0: Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus te abençoe imensamente. Bom, para mim é um prazer estar aqui e eu agradeço demais por você me receber aí na sua casa. E eu espero encontrar você sempre muito bem, crescendo e avançando. Com confiança. Sim, eleve o seu nível de confiança. Confie no Senhor de todo o seu coração, porque Ele é o um Deus bom, um papai amoroso. A Bíblia diz assim ó, em Zacarias 10, peça ao Senhor, chuva de primavera? Por que você não pede? Hum? Chuva de primavera, chuva e bênção, e primavera? Ah, como a gente ama a primavera, não é? A gente encontra na palavra, os acontecimentos maravilhosos na primavera, na primavera, na primavera. Por que você não pede? Pede chuva, pede bênção, pede bênção na primavera, pede chuva, chuva da primavera, peça. Pois é o Senhor quem faz o trovão, quem envia a chuva aos homens e lhes dá as plantas do campo. É o Senhor que dá tudo que a gente precisa. Então, nós podemos ir até Ele e dizer: Aba, papai, derrama chuva. Chuva aqui, ó. Peça ao Senhor chuva de primavera. Senhor, derrama chuva de primavera na minha vida. Senhor, faz chover bênçãos na minha vida. Ah, Senhor, eu preciso de chuva de primavera. Eu preciso dessa bênção. Nessa estação florida maravilhosa. E aí ainda no 11 diz assim, ó. Vencerei o mar da aflição. Ferirei o mar revoltoso. E as profundezas do Nilo se secarão. O orgulho da Síria será abatido. E o poder do Egito será derrubado. Gente... Quantos problemas, quantas situações derrubadas, aquilo que significa um mar de aflição, um mar revoltoso. Hum? Quando fala do Nilo, a gente lembra do que? Do Egito, da terra da escravidão, situações que escravizam. O orgulho da Síria, fala de exílio, de opressão. Será abatido e o poder do Egito será derrubado. Todo o poder do ímpio. O que, que você está vivendo? Muitos problemas, muitas situações. O que, que o senhor está falando aqui com você? Peça, peça a chuva de primavera, porque Ele, Ele é o Senhor que faz todas as coisas, por todos que creem, confia nele, você tem vários problemas que precisam ser solucionados, várias situações, está aqui ó, todas elas foram vencidas, caíram, foram derrotadas, e é isso que o senhor está dizendo. Você pode confiar. Essa situação que é como o mar da aflição. O mar revoltoso. Profundezas do Nilo vão secar. O orgulho da Síria vai se abatir e o poder do Egito vai ser derrubado. Você tem alguns problemas, uns três, quatro problemas aí, como está aqui? Hã? Todos vão cair. A palavra está dizendo, todos vão cair. Todos. Então, quando a gente recebe uma palavra que nos assegura vitória, o que a gente faz? A gente agradece, começa a agradecer. Confia em Deus, de todo o seu coração. Porque olha, ainda em Zacarias 1, 17, diz assim, Diga mais, diga mais, assim diz o Senhor dos Exércitos. Tem mais para você. Assim diz o Senhor dos Exércitos. As minhas cidades transbordarão de prosperidade novamente. Uau, que dia, hein? Olha isso aqui. Vai recebendo. E o Senhor tornará consolar Sião e a escolher Jerusalém. É muito forte. E diga mais, ó, diga mais, assim diz o Senhor dos Exércitos. Além de você poder pedir a chuva, a bênção na primavera, chuva de primavera, bênção na primavera. E o Senhor está dizendo, peça por quê? Eu sou o Senhor que faço todas as coisas. Todos esses problemas que estão aí, ó, eles vão cair. Eles serão derrubados. Eles não vão prevalecer na sua vida. Nenhum vai te fazer mal. Porque todos vão cair. E o Senhor está dizendo que Ele vai prosperar novamente. Está vindo esse tempo de grande prosperidade aí para você. Ele vai te consolar, te prosperar e te consolar. E olha que coisa interessante. Vou escolher Jerusalém. Sim, você vai ser o escolhido. Eu não sei para quê, mas você vai ser o escolhido. Vai prosperar, vai ser consolado, vai prosperar, vai ser consolado, consolada, vai ser escolhido. Todas essas situações serão derrubadas. E a chuva de primavera vai ser derramada, só você. Sabe, há momentos, e eu sei por Quantas vezes eu já vivi e, e quantas histórias eu conheço. Que a gente tem essa sensação de que, meu Deus, parece que eu nunca vou vencer esse, esse tempo. Eu não vou sair desse tempo, eu não vou vencer isso aqui. Vai. Vai sim. Termina. Termina. Quando a Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas. É verdade, há tempo de chorar e há tempo de sorrir. Ah, meus queridos. Eu amo quando a Bíblia diz que há tempo de guardar e tempo de jogar fora. E é verdade. Há um tempo que a gente guarda. Há tempo para poder jogar fora. Se desfazer de algo. É, cortar algo da vida. Da vida da gente Tirar da nossa vida Há tempo para tudo E chega quando a gente persevera Não se acomoda, não para de plantar Continua confiando em Deus Crescendo no Senhor Chega aquele tempo Em que todas aquelas situações que a gente achava que nunca ia vencer né? Situações que nós chegamos a pensar Eu não ah não vou vencer isso aqui não Não tem como, isso aqui está aqui muito tempo Olha quanto tempo isso tem durado Entra dia, sai dia, eu dou de cara com isso aqui Oh meu Deus Mas o Senhor vai liberando palavras, promessas Quantas situações que eu vivi mas que ele foi me motivando a continuar. Eu tenho vitória para você, isso vai terminar. Há um tempo determinado. Né? A gente tem um, um processo. De tempos em tempos, nós vamos ter que enfrentar mais um, um processo. É uma situação que se estende para nos ensinar. A gente precisa aprender, é importante. Aquilo é bom para nós, é bom para as pessoas. Quantas coisas que eu passei, que eu vivi, que foram essenciais para o meu crescimento e para eu ajudar outras pessoas. Assim, eu precisava ter passado, ter enfrentado, ter vivido. E quando aquilo chegou... A definição daquilo, ah, né? A vitória tem sabor de mel. Ah, que delícia. Você olhar e dizer, eu venci, eu não desisti. Eu fui até o fim. Eu estou vivendo o meu milagre. Porque se você vai até o fim, você não desiste. Você desfruta do milagre. Você vive aquele momento de glória e vai para o nível mais forte, com uma maturidade, com uma estrutura que você não tinha, a sua fé elevada, o seu nível de confiança, porque você tem uma experiência com Deus, você viveu algo dramático e você perseverou e venceu. Porque a verdade é que quem persevera sempre vence. Por isso que a Bíblia fala que o justo vive por fé, não por emoção. Não viva por emoção. Se você ceder para os seus sentimentos, tem dia que você está assim. Sem vontade de continuar. Sem forças. Né? O diabo vem... E vai bombardeando, e ele quer você triste, sem paz, sem confiança, sem vontade de seguir, mas a vida do cristão é intencional. É intencional, e nós precisamos agir intencionalmente, ter atitudes intencionais, agir de propósito. Eu não estou com vontade, mas eu vou fazer, porque eu sei que é preciso. Eu não quero continuar, mas eu vou continuar. Estou com vontade de desistir, mas eu não vou desistir. Estou com vontade de jogar tudo para o alto, mas eu não vou fazer isso. Eu estou assim, sabe? Fervendo por dentro para botar um ponto final nisso aqui. E assim, acabar com tudo. O diabo fica lá martelando, acaba com tudo, para, desiste, sabe, joga fora mesmo. E o senhor está dizendo, persevera, persevera, persevera. Eu tenho vitória para você. No final, lembra do final, no final. Ah, queridos, quando eu olho para minha família, para minha casa... E, sabe, a quantidade de situações vividas, difíceis, dramáticas, dolorosas. E eu vou vendo a ação de Deus. Deus mudou isso, mudou aquilo, mudou aquilo outro. Né? Quando eu olho para o Mu, eu olho para o meu filho, e, assim, não parece que esse menino foi doente como foi, né? Aquele homem enorme. E assim, com saúde, com força e realizando tantas coisas sendo uma estrutura para mim. Assim. Meu Deus. Eu não tinha cabeça. Você fala assim, você imaginou isso? Sabe, eu não tinha. Nem como imaginar para falar a verdade. Porque quando eu, eu lembro, era uma doença, outra doença, sabe? Mas você vai falar assim, mas bispo, você acreditou o tempo todo? Então, eu, eu, eu decidi me agarrar à palavra com toda a força. E quando o diabo chegava e ele vinha com tudo mesmo e queria me convencer que eu não ia sair daquilo. Sabe, eu aprendi a orar a palavra. E às vezes, eu confesso para você, que eu vivi momentos assim, que era mesmo intencional, assim. Me forçando, que eu não tinha vontade. Sabe quando você está assim, explodindo? Porque não era só aquele problema, tinha outros. Outras situações estavam ali. E às vezes era de tudo quanto é lado, sabe? De todos os lados. Mas eu sabia que eu tinha que perseverar. E eu fui aprendendo. A, como imaginou na sua alma, assim é. Eu fui aprendendo a imaginar, mas claro, que eu não podia alcançar algo tão grande sem dúvida nenhuma, porque Deus fez infinitamente mais, Ele fez além, olhos não viram, ouvidos não ouviram, não desceu o coração, o que o Senhor tem preparado para os seus. Quando eu olho o pai de família, as minhas netas, é lindo demais, quando eu vejo o Fer, eu ouvi tantas coisas em relação ao Fê. O imperativo. O, o com déficit de atenção. Uh, e não, eram tantas coisas. Né? Não conseguia, meu Deus, focar nada, ficar quieto. Um, foram tantos desafios. E quando eu olho... O homem que ele se tornou, o pai de família que ele se tornou, os trabalhos, ele ama cuidar das pessoas, realizar os trabalhos sociais. Ele está aí no meio das pessoas e ele vai para tudo quanto é canto e becos e tal, onde tem que ele sabe que alguém está necessitado, ele quer estar tá lá. Então assim, eu não sei o que você está vivendo, sinceramente... Eu digo que eu vivi momentos tão dolorosos, que eu tinha a sensação de que eu não tinha... Eu tive momentos que eu achei que não dava para dar mais nenhum passo. Porque eram muitos problemas, muitas coisas ao mesmo tempo. Mas tudo passa, e você me ouve falando isso o tempo todo. Deus tem vitória para você, resista, respira fundo, confia na palavra, peça chuva de primavera. Porque todas essas situações que estão aí, o Senhor está dizendo que vão cair, serão derrubadas. E você vai prosperar. Fala aqui, ó. Pro... As cidades transbordarão de prosperidade novamente. Você vai transbordar. E significa mais do que o suficiente. O Senhor tornará a consolação e a escolher Jerusalém. Deus vai consolar você e escolher você para algo aí muito grande. Então, resista. É um momento é só um momento. Há um tempo determinado para todas as coisas. E o Senhor enxuga dos nossos olhos toda lágrima. Tem coisa que eu chorei, chorei muito, mas ó, ele já enxugou as minhas lágrimas. Eu não choro mais por aquilo não. Muito pelo contrário, eu só tenho alegrias. Né? Hoje eu tenho outros enfrentamentos, que daqui a pouco também vão ficar para trás. Isso não vai mais fazer parte da minha vida. E aí eu vou ter outros enfrentamentos, mas eu vou vencer. Se eu não desistir, eu vou vencer. É só continuar. É impressionante o que Deus faz por nós, quando simplesmente não desistimos, nós continuamos confiando nele, esperando por ele, esperando, confiando, acreditando, olhando para ele e assim, vivendo por fé, agindo de forma intencional. As nossas emoções estão dizendo não, mas a nossa fé está dizendo sim, você não tem vontade, mas o seu espírito está dizendo, continue, continue, continue. Quantas vezes eu não tinha, eu estava igual Ana, gemendo. Mas mesmo gemendo, eu estava lá. E, e lendo a palavra, sabe, orando a palavra. Porque às vezes eu não tinha nem palavras para orar, mas eu orava a palavra. Né? Eu orava, porque não, eu não, não vou me entregar, eu não vou desistir. Isso vai terminar. Eu tinha dentro de mim que afindar aquele processo, aquele tempo. Eu me lembro quando o senhor falou comigo, ainda no hospital. É, como o mo ainda estava em recuperação daquele braço. e O senhor falou que aquele, aquele processo tinha terminado. Porque nunca mais eu ia viver esse tipo de situação. E eu vinha pedindo e durou sete anos. Foi exatamente quando o Mu fez sete anos. Foi um processo que durou sete anos. Mas eu aprendi coisas. Eu cresci em Deus. E eu precisava de uma motivação forte. Né? E aquele filho doente foi uma grande motivação para eu poder brigar. eu fui lutando, eu fui lutando. E eu fui aprendendo coisas. E hoje eu tenho assim, conhecimento de causa e uma ousadia para falar para as pessoas. Resista. Porque vai passar. Esse processo é importante, mas ele vai terminar. Depois nós entramos em outros, mas eles passam também. Eu entrei em outros, mas passei também. Porque passa. Com Deus sempre termina. Você está sempre caminhando, está evoluindo, está andando. E mesmo enquanto você tem o problema, você vai vivendo a vida. Enquanto você espera pelas definições, você vai confiando em Deus e resistindo, e dando um passo cada vez, e um dia de cada vez. Tem dia que é mais difícil, tem dia que está mais pesado. Eu sei, tem dia que está, sim, bem mais pesado. Mas com Deus nós podemos. Nós podemos, nós podemos vencer absolutamente tudo. E Ele te ama muito e está te presenteando hoje. Está aqui deixando bem claro, claríssimo, que a vitória é sua. Pode pedir, peça porque Ele vai dar a você. Peça chuva de primavera. Todos esses problemas que você tem aí que hoje são talvez gigantes e parecem assim, insolúveis, impossíveis de serem resolvidos. O Senhor está dizendo todos serão derrubados, todos vão cair por terra. Você vai transbordar de prosperidade novamente. Deus vai consolar você e vai escolher você para algo aí. Você vai ser escolhido. Você vai entrar num outro tempo. Esse processo, você tem passado por um processo, está no fim. Está afindando. E o que Deus tem reservado para você é tão grande, que assim, continue. Ah, como eu peço a você, e eu sei que é o Espírito Santo existindo. Vá, vá em nome de Jesus, não deixe ninguém te calar. Faz igual Bartimeu, grita com mais força, faz igual aquela mulher com fluxo de sangue, mesmo se arrastando, entra na, 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 no meio ali, na multidão e, e toca no Senhor. Se o diabo quiser mostrar o contrário, lembra quando ele quis mostrar o contrário para Jairo? Ele foi buscar ajuda e depois teve a notícia que a filha tinha morrido. Jesus falou, apenas creia. Apenas creia. Tudo é possível que crer. Se creres, verás a glória de Deus. Creia. Creia. Porque Deus faz sempre mais. Infinitamente mais. E no final a gente vê que tudo cooperou para o nosso bem mesmo. Com Jesus a gente sempre vence, nós sempre chegamos do outro lado, vitoriosos. Alegre o seu coraçãozinho, toma posse de chuva de primavera, de muita chuva, de muitas bênçãos, flores, e peixes floridos, você sabe que eu amo IP, né? Uma das coisas que eu mais gosto na primavera são os ipês floridos. Eu amo ipês. São lindos. Olha para Jesus. Olha para a cruz. Olha para o alto. Mantenha os pensamentos nas coisas de cima. Não se distraia. Resista. Resista. Porque grande grande, Grande, vai grande, bota grande nisso É a sua vitória Toma posse, creia de todo o seu coração Vamos, deixa o Espírito Santo tomar conta de você Vai se alegrando, receba paz, receba alívio Um fortalecimento Porque o Senhor está aqui, ó, te pegando no colo E dizendo, Eu estou com você nisso Está terminando, vai passar. Maravilhoso. Esse é o nosso aba, é o nosso papai, que chega com tanto amor, derrama tanto amor no nosso coração, que não há por que temer. Não tema nada. Não tema absolutamente nada. Porque Deus tem bênção, bênção na primavera, chuva de primavera. E todas essas situações já foram derrotadas. Você vai transbordar de prosperidade. Deus vai consolar você completamente. E Ele escolhe você para algo grande. Maravilhoso. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Momento da oração Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por esta vida que o Senhor ama tanto. Continue falando, renovando as forças dela, cura as feridas, passa bálsamo na alma... Renova as forças, levanta ela com grande poder agora. Que ela se sinta, assim, renovada. Que ela seja completamente curada, restaurada para a, gló a glória do teu nome. Eu abençoo lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração. Consagro tudo. Peço respostas, definições, milagres, mudanças radicais, respostas poderosas. Que essa pessoa desfrute do sobrenatural. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. E eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade. Uma unção de conquista. Levanta mais semeadores porque nós precisamos. E onde esse programa estiver chegando. Que vida, poder, renovo estejam chegando. E que ela desfrute do sobrenatural. Que ela receba toda a vida, toda a força que ela precisa. Eu abençoo o teu povo. Peço a tua bênção. E agradeço demais por tudo. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. Amém. O número do Descrevida é 0, operadora 11. 32969449 Rua Taquari 995, na Moca, onde eu fico e onde vou estar domingo às 9, Com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus Em todos os nossos templos, hoje quinta às 24 horas meu horário é sempre o meio-dia, estamos aqui para apoiar, é um prazer, um prazer servir. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe assim demais a sua vida, a vida da sua família. Eu espero encontrar você muito bem, progredindo, avançando ó, oh, Subindo degraus, em nome de Jesus Cristo, enfrentando desafios novos, porque desafio é sinal de avanço. Você não vai encontrar desafio parado, não tem, não tem desafio parado, estagnado. Ah, mas quando você está avançando... Você vai esbarrar, assim, com muitos desafios. Isso é sinal de que você está progredindo. Então, o que, que a gente faz? Não foge de desafios, não. Tem que ser arrojado. Tem que encarar. Ousadia. E avançar corajosamente. Eu gosto muito disso aqui em Juízes 5. Diz assim, amaldiçoe Meroz, disse o anjo do Senhor, amaldiçoe o seu povo, pois não vieram ajudar, olha só, ajudar o Senhor, ajudar o Senhor contra os poderosos, que Jael seja a mais bendita das mulheres, Jael, mulher de Éber, o queneu, seja ela bendita entre as mulheres que habitam em tendas. Gente, eu gosto tanto disso aqui. Uma cidade inteira foi amaldiçoada pelo anjo, porque tendo a oportunidade de fazer algo estrondoso pelo povo de Deus, consequentemente por Deus. Olha que expressão. Ajudar o Senhor contra os poderosos não, Essas pessoas não fizeram nada Nada, facilitaram para o inimigo Mas uma mulher Ainda eu gosto muito, ó, entre as mulheres que habitam em tendas Uma mulher comum Casada com um homem que pendia para o lado do inimigo, se diferencia de uma cidade, do marido, de todo mundo. E assim, por ter uma atitude ousada, ela foi altamente honrada. Ela ficou assim, ela deixou um legado, deixou uma marca de coragem. Aqui, Israel estava sendo oprimido, o povo de Deus, já por 20 anos por Jabim, um rei cananeu, que tinha um comandante chamado Císera, que estava à frente de 900 carros de ferro. E assim, ele se achava, né? tinha por onde, porque vinha prevalecendo. E Éber, com certeza, tinha aliança com eles, com os inimigos. A cidade aqui, ó, de Meroz. E escolheram o lado errado. E chegou o dia, nessa época, quem era juíza e profetisa era uma mulher chamada Débora. Casada, com ela era casada, mas não fala que o marido era atuante, que foi a é, guerra com ela, não. Ela julgava assim, sabe uma pessoa que faz o que tem que ser feito com o que tem? Debaixo da tamareira, lá estava ela. Julgando as, as causas do povo de Deus Gente que faz Eu amo pessoas que agem Eu amo Porque assim, a fé sem obras é morta Não tem nenhuma possibilidade uma pessoa dizer que tem fé e não haja fé E eu vejo gente frustrada Exatamente, porque não haja fé. Não se movimenta. O que tem que fazer, não faz. Aí se mete naquilo que não tem. Então assim, tem que agir a fé. Apenas dizer que tem fé, não vai mudar sua vida em nada. Mas se mover pela fé, declarar pela fé, prosperar. É, profetizar pela fé, dar passos de fé, se mover pela fé. E nós vemos Débora, uma mulher admirável, que fez história, deixou um legado. Porque eu amo quando eu leio ela falando no seu cântico, que quando todos tinham desistido, ela se levantou. E ela se levantou como uma mãe. E Deus espera que todos nós sejamos pais e mães espirituais. Bons pais. E ela se levantou como uma mãe em Israel. Uma mãe espiritual. Uma autoridade. Uma mulher casada. O marido não quis se levantar, ninguém que estava à sua volta, ninguém quis se levantar, mas ela se levantou. E ela liberou uma palavra de vitória. Baraque foi o comandante daquela guerra, assim, não creu muito e acabou perdendo a honra de matar aquele Aquele comandante agressivo que vinha prevalecendo há tanto tempo, chamado Císera. E era um que se esquivava de cá, outro de lá, mas Débora se levantou. E enquanto Meroz uma cidade que podia ter agido, favorecendo o povo de Deus... Não facilitando a passagem do inimigo. Jael se levantou. E é tão maravilhosa essa história, porque no dia do combate. Onde estava a confiança do inimigo? Nos carros de ferro. Deus mandou uma chuva. Os carros atolaram. E o poderoso Císera fugiu a pé. E fugiu para onde? Aqui, para onde ele tinha aliança com o marido da Jael. Com Queneu Eber. Weber. E Jael, naquele momento, é, usou aquela oportunidade. E derrotou o inimigo de Deus, o inimigo do povo de Deus. Porque se é inimigo do povo de Deus, é inimigo de Deus. Tanto que a gente lê aqui, ó, a maldição em Meroz. disse o anjo do Senhor, a maldição seu povo, pois não vieram ajudar o Senhor. Ajudar o Senhor contra os poderosos. E o que era ajudar o Senhor? Ajudar o povo de Deus. Naquela batalha. E Jael se levantou. E teve o privilégio de matar Císera. Ela não perdeu. Quando ela teve a oportunidade, ela agiu. E ela fez aquilo porque ela sabia que aquele homem era inimigo do povo de Deus. E é tão interessante que quando Baraque, que era para ter matado Císera, não creu totalmente no que a Débora falou... Ela liberou uma palavra, pois agora Deus vai dar essa honra para uma mulher. Exatamente para uma mulher. E essa mulher se levantou. Como Débora. Débora se levantou. Jael se levantou. E fez o que uma cidade não quis fazer. Quando Débora se levantou, ela fez o que tantos não quis não estavam dispostas a fazer, enfrentar, estavam temendo. Então, tudo é se levantar e eliminar as desculpas, parar de arrumar justificativas, desculpas, para não enfrentar. Uma mulher se levantou numa época onde um um inimigo tão forte, que estava à frente de um exército considerado, assim, invencível. Ninguém conseguia vencer. Císera com seus 900 carros de guerra. E o seu exército munido, armado até os dentes. tá todo mundo com medo. E assim, o que ela tinha? Ela tinha Deus. Ela se levantou. E ela usou o que ela tinha, a fé. Não tinha onde julgar, julgava debaixo da tamareira. Quer dizer, nada era um impedimento. Nada foi um impedimento. Gente, eu amo isso. Sabe, quando as pessoas eliminam as desculpas, as justificativas para... É... Porque às vezes as pessoas têm tantas desculpas e por isso elas não agem. Mas eu amo quando elas jogam todas fora. E usam o que elas têm. Agem a fé. Ah, eu não tenho nada, eu tenho a fé. É como que eu vou me levantar? Eu vou me levantar. Mas 40 mil, ela fala... 40 mil já tinham desistido. Mas eu me levantei. O marido parece que também tinha desistido. Mas ela se levantou. Já eu. O marido era aliado de Císera. Mas ela era aliada de Deus. Isso é forte. E quando uma pessoa se levanta. E ela dá passos de fé. Ela, assim, não só traz benefícios para a vida dela, mas para todo mundo. Os passos de fé daquelas mulheres levaram uma nação a sair daquele jugo Tirou uma nação de debaixo daquele jugo Elas se posicionaram. Então... Deus está falando aqui com você. Qual a desculpa que você usa para não se mover? Para não se movimentar, para agir a fé? Qual a desculpa? Escuta. Nós vamos ver na Bíblia que Abraão, ele agiu a fé. Ele agiu a fé. Ele saiu, e o que ele tinha era a fé no Deus de Israel. O que que Abraão tinha? A fé. Ele agiu a fé. E Deus pôde honrá-lo em terra estranha. E aí nós vamos vendo, né? Eu vejo Jacó tinha um cajado. Eu amo quando eu leio ali. Porque ele tinha um cajado E Deus o abençoou tanto Porque ele agiu a fé Ele fez um voto de fidelidade com Deus Ele se moveu Moisés Tinha um cajado Arão Tinha a vara E ela floresceu E aí, ó Vamos lá Davi Pegou as, as cinco pedrinhas lá no riacho. E derrubou aquele gigante. Cada um tem uma história. E assim, eles usaram aquilo que eles tinham e aquilo que eles sabiam fazer. O que, que você tem? Vamos lembrar da viúva? Da viúva? Que procurou Eliseu? Ah, meu marido era discípulo de profeta. E ele morreu. E agora os credores querem levar o, os meus filhos como escravos. E aí ele pergunta, o que, que você tem em casa? Ah, a tua serva não tem nada. Ah, não ser um tiquinho de azeite. E ele falou, agora então, vai. Pega muitas vasilhas e entra, fecha a porta e deita o azeite. E ela viveu um, um milagre, aliás, um, uma sucessão de milagres. Porque cada vasilha cheia era um milagre. E ela voltou ao homem de Deus e, e contou o que tinha acontecido. Ele falou, agora vai, vende, paga as suas dívidas e vive do resto. A vida dela mudou com um pouquinho de azeite que ela tinha. A outra viúva do Elias também, quando ela teve a fé de fazer aquele bolinho que ela ia fazer, que ela tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, e ela ia fazer um bolinho para ela e o filho... É, comerem e depois esperarem a morte. E ele falou, faz primeiro para mim. E ele representava Deus ali. Quando ela agiu a fé, o Deus de Israel não era o Deus dela, mas ela creu. E quando ela creu, ela trouxe prosperidade para a vida dela. Porque ela agiu a fé. Naquilo que ela tinha. Ela agiu a fé naquele pouquinho, ó, usando aquele pouquinho de azeite e aquele pouquinho de farinha. E aí, qual foi a palavra? Assim diz o Senhor. O azeite da botija não vai acabar. E, e o, a farinha da panela também não. E não acabaram mesmo. E aquilo durou assim por todo o tempo que eles precisaram. Então assim, Deus Espera que você elimine as desculpas. Que você haja fé corajosamente. Use o que você tem. Eu, eu amo testemunhos, testemunhos. São tantos testemunhos lindos. Mas eu já trouxe o da dona Fátima. Que testemunho maravilhoso dela. Que um dia, lá na Celso. Ela querendo uma renda, ela querendo, sabe, ter uma independência financeira, mas ela disse, eu sempre fui uma dona de casa. E, e quanto trabalho ter uma dona de casa, né? Mas o que ela quis dizer é que, né, ela não, nunca tinha trabalhado, sempre cuidando de casa, da família, e aí ela disse que... Uma, uma pergunta, essa pergunta eu fiz no culto e, e ela, eu perguntei: o que, que você sabe fazer? O que, que você tem em casa? E ela disse: ah, eu sei fazer bordado, crochê, não sei o quê, use o que você tem. E olha, gente, ela começou. E ela começou e ela foi, e hoje. Toda a família vive disso. É a renda, a renda da família vem desse trabalho. Porque ela faz enxovais, hoje, claro, ela está num, num outro nível, né? Ela tem máquinas, ela tem... Tudo mudou, mas ela começou com o que ela tinha. O testemunho dela é lindo. Todos, hoje, dependem desse trabalho. A renda vem... Vem desse trabalho. Começou assim. Isso para mim é muito forte. A vida da família, a família inteira está envolvida nisso. E começou com ela. Quando ela respondeu a pergunta para ela mesma: ah, Eu sei fazer crochê, bordado. E ela começou. Então, assim. São tantas histórias, lindas, lindas. Esses dias eu ainda é, recebi um testemunho assim que me emocionou, porque ela deu detalhes. Eu até pedi para ela contar, porque, nossa, eu fui muito tocada. Ela faz faxina para pagar a faculdade e ela não quer mais. Ela quer terminar a faculdade, mas então ela precisa trabalhar. E foi dessa maneira que ela encontrou esse, esse meio. E aí ela pediu para Deus uma inspiração. E ela começou a fazer marmitas fitness. E, e ela começou e, e as pessoas começaram a gostar. E como ela disse... Ela falou, bispa, é, o senhor soprou o meu nome. Porque um dia eu, eu ainda entreguei uma palavra no final de jejum, né? Que o senhor ia soprar o nome de muitas pessoas, pra, nos ouvidos de, de pessoas importantes que seriam usadas para favorecê-las. E ela disse, o senhor soprou o meu nome, sabe? Sabe? assim, em ouvidos, que tem me indicado e me favorecido. Ela está vivendo, ela está tão feliz. O trabalho dela é tão lindo. Ela está crescendo. E essa disposição em aprender, porque é impressionante, muitos falam, eu fazia, mas fazia uma coisa mais assim para mim. Eu quis aprender, eu fui estudar, eu fui crescer nisso. Eu me especializei. E estão vivendo a diferença. Deus está falando com você. Para de temer. Mova-se na fé. Dê passos de fé, faça como Débora. Débora. Débora se levantou, mandou o povo ir à guerra. E olha, o povo vivia com medo. E no dia da batalha, o Senhor fez chover. Os carros atolaram. Eles viviam, o inimigo confiava nos seus carros de ferro. Mas que diferença, né? Débora e, e a nação de Israel confiavam no Senhor. E foi ela a influenciadora, ela que influenciou. Então, Deus quer que você se levante e seja uma influência poderosa, corajosa e que agarre as oportunidades como Jael de fazer algo grande. Não temos desafios, enfrente-os, elimine as desculpas. O que é que você sabe fazer? O que é que você tem em casa? Usa o que você tem. Você é bom no quê? Vamos, não vai fazer outra coisa. Faça aquilo que você é bom. E você vai ver. Deus vai honrar você. Levante-se agora, decidido, decidida a dar passos de fé, a se mover na fé, a enfrentar coisas novas. Não fuja dos desafios, corra para eles, corra para a direção do impossível, porque quando nós damos passos de fé, ignoramos todas as falas negativas e impossibilidades, mas nos abrimos para novas possibilidades, nós damos condições para Deus fazer na nossa vida. Mas Deus não trabalha sozinho. Nós precisamos cooperar com ele. Coopera com Ele. Levante-se e haja a sua fé. Deus tem algo grandioso com você. Deus vai honrar seus passos de fé. Deus vai honrar a obra das suas mãos. Deus vai abençoar a obra das suas mãos. Use o que você tem. Não tenha medo, não. Arrisca na fé. Ousadia. Esses dias aí, ó, eu falei tanto que o justo é intrépido como o leão. Então, assim, você pode, basta você se levantar e Deus vai honrar. Ah, porque não é fácil, nada é fácil. Mas com o favor de Deus, você vai ter sucesso. Começar algo novo não é fácil, mudar não é fácil. Eu sei tudo isso, mas você tem favor e Deus vai te ajudar. E você pode ter certeza. Vai terminar em glória, em sucesso. Mova-se na fé. E Deus vai honrar seus passos de fé. Isso mesmo. Mova-se na fé. E Deus vai te favorecer. Ele está dizendo Alarga a sua tenda. Amplia a sua tenda. É hora de ampliar. Amplia. Se alegra. Não tenha medo. E se tiver, faz com medo. Mas vai. Porque Deus vai honrar você. Você vai ver o que Deus vai fazer. Dê os passos de fé. Vai. Eu sempre falo, vai molhando os pés. E as águas se dividirão. Maravilhoso. Deus está nisso. Ele está nesse negócio. Pode ir. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Momento da oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro para que essa pessoa seja, nesse momento, revestida de força, de poder, desta unção, que levanta, alavanca. Que ela, Senhor, faça como Débora. Que ela se levante. Se ela só tem a tamareira, julgue debaixo da tamareira. Que ela faça como Jael. Não tenha medo do inimigo, não faça aliança com ele. Mas deixe uma marca de coragem e ajude, como está aqui, o Senhor contra os poderosos. Olha que coisa forte. Jael fez o que uma cidade inteira não fez. Senhor, que ela tome a decisão de usar o que ela tem, que ela use o que ela tem corajosamente. Porque o Senhor quer honrá-la, o Senhor vai honrar os passos de fé dela, a obra das mãos dela. O Senhor vai honrá-la, eu sei que vai honrá-la, eu sei. E o Senhor quer que ela se movimente, que ela se mova, que ela dê passos de fé. Abençoa ela agora, Senhor, que ela se levante corajosamente. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração. Consagro tudo e peço vitórias e definições. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores e profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista. Levanta mais semeadores porque precisamos. E onde esse programa estiver chegando, que ousadia, intrepidez, um espírito valente, uma unção que levanta, estejam tomando a vida desta pessoa e ela esteja se levantando corajosamente e dando passos de fé. Porque é dessa maneira que nós vivemos o sobrenatural. É saindo do barco, é molhando os pés. Obrigada por tudo, Senhor. Eu estou muito grata por essa palavra, porque eu sei que o Senhor está fazendo algo grande. Abençoa o Teu povo em todo lugar. Peço a Tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais. Amém? Amém, amém. Graças a Deus. Amém. O número do Describida é zero operadora 11. 32969449. Rua Taquari 995 na é onde eu fico, onde vou estar amanhã com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus e sim todos os nossos templos. Hoje é a nossa reunião do meio-dia e não paramos. Estamos aqui com um desejo imenso de apoiar. Nós temos prazer em servir. Conte com a gente hoje. E sempre. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Música